0: 1928년, 케임브리지의 거턴과 뉴덤 여자대학교 학생들은 버지니아 울프의 강연을 듣게 됐습니다. 델러웨이 부인, 올랜드 같은 소설로 울프는 이미 유명한 작가였는데요. 단상에 오른 버지니아 울프, 조금은 긴장한 듯 보였습니다. 하지만 이내 잔잔한 미소를 지으며 그렇지만 단호한 목소리로 입을 열었습니다.
1: 오늘 제가 여러분에게 하고 싶은 말은 소설을 쓰길 원한다면 여러분은 돈을 벌고 자기만의 방을 가져야 한다는 거예요. 그래야 진짜 삶을 살수 있습니다. 자신의 생각을 말할 수 있는 용기와 누군가의 팔에 매달리지 않고도 살아갈 수 있는 자유를 가진 삶을요. 버지니아 울프는 소설을 쓰기 원한다면 이라는 말로 표현했지만 이 말은 울프의 또 다른 표현 누군가의 팔에 매달리지 않고 살아가기를 원한다면 이라는 문장으로도 바꿀 수 있을 것 같습니다 2016년 대한민국 이곳에서 살아가는 1인 가구들에게 돈과 자기만의 방 누군가의 팔에 매달리지 않고 살아갈 수 있는 자립의 조건들은 무엇일까요 만약 이 둘을 갖지 못한다면 1인 가구들은 어떤 모습으로 살아가게 될까요? 누군가 혼자 사는데 무슨 돈이 필요하냐고 힘들면 가족을 이루고 살면 되지 않느냐고 묻는다면 1인 가구들은 어떤 대답을 할까요? 그들의 삶을 통해 이 대답을 대신해 봅니다. CBS 특집 다큐멘터리 확정된 미래 1인 가구 시대 오늘 제 3부 1인 가구 시대 미룰 수 없는 숙제들 편을 보내드립니다.
2: 어떻게 가입할 수 있는지? 아, 아. 저희 리플레인데 이제 네. 접으면은 저렇게 저금통이 돼요. 아. 네. 아, 네. <웃음> 그래서 저희 이제 한번 보시면 여기
1: 아주 신기한 은행이 있습니다. 대출을 받는데 담보가 필요 없습니다. 이자를 얼마 낼지, 언제 돈을 갚을지도 돈을 빌리는 사람이 직접 정할 수 있습니다.
3: 1인 거 보니까 단순한 것조차 이제 돈 받을 수 있는 곳이 없어지는 거잖아요. 어떤 분들은 사실 잘 이해를 못 하세요. 100만 원 없어서 대출받는 사람이 있냐, 이런 질문도 실제로 많이 받거든요. 5만 원을 대출받으러 찾아온 분도 있었거든요. 면접을 보러 갈 교통비가 다 떨어진 거예요.
1: 청년연대은행 토닥. 이곳은 5천원씩 청년조합원들이 조합비를 내면 그것을 모아 10만원, 30만원, 최대 100만원까지 대출을 해주는 곳입니다. 토닥의 김진회 이사장은 관계금융이라는 단어로 이곳을 설명합니다. 그 시작이 궁금합니다. 한 강연에서 토닥의 조금득 초대 이사장은 이렇게 설명합니다. 2011년 1월에 최고운 작가라는 작가가 돌아가시게 됩니다. 근데 작가의 이제 생활비라는 게 되게 일정치가 않잖아요. 그런데다가 병도 있으셨고요. 그래서 이웃집에 남은 밥과 김치 좀 빌려주세요라는 쪽지를 쓰고 그렇게 돌아가신 분이 있었던 거죠. 정말 이 사회가 만든 고독사라는 걸 알고 있었어요.
2: 굉장히 절절하게 공감을 했던 거죠.
1: 그렇게 몇 년이 흐른 지금, 청년들의 삶이 조금은 더 안녕해졌을까요? 많은 청년들을 만나는 진회 씨 생각은 어떨까요?
3: 정말 정책이 얼마나 정말 그런 게 없었으면 우리가 5천 원씩이라도 모아서 어, 필요할 때 30만 원이라도 빌려보자 <웃음> 되게 안타까운 거잖아요. 청년들을 위한 사회 안전망이 너무 없다. 모두가 삶이 불안정하고 그런 상황인데 이 사회에서 안전망이라고 할수 있는 건는 우리가 맺고 있는 관계가 우리의 안전망이다좀 그런 생각을 많이 하요
1: 집값도 밥값도 모든 게 만만치 않습니다. 아무것도 하지 않아도 그날 하루의 생활비는 언제나 통장에서 나갑니다. 30분의 1로 나눈 월세값, 30분의 1로 나눈 전기요금, 30분의 1로 나눈 학자금 대출의 이자. 사는 게참다 비싸다는 생각이 듭니다. 그래서일까요? 요즘 밥을 굶는 청년 1인 가구들이 무척 많다고 하는데요. 서울 사람들의 삶의 질을 조사하는 서울연구원 변미리 도심경쟁력센터장에게도 놀라운 사실이었습니다. 저사람사는놀랬던것 하나 중에 하나는 특히나 청년 일인 가구 밥을 굽는 사람들이 생각보다 많다는 거죠. 그냥 내가 아침 스킵하고 점심도 대충 바쁘니까 하고 저녁은 뭐 때우고 이럴 수 있다고 생각하는데 절대적 빈곤에 있는 친구들도 분명히 있다는 거예요. 일인 가구에게 수입이 없다는 것, 식비나 차비가 부족하다는 것은 오늘은 간단히 먹고 내일은 맛있는 거 먹자라고 하는 잠깐의 불편이 아닙니다. 다시 토닥의 진회 씨 말을 들어봅니다.
3: 생활비에서 가장 많이 수출하는 부분이 식비인데 돈이 없을 때 가장 먼저 줄이는 게 뭐냐? 그것도 식비였거든요. 근데이 식비를 줄인다는 게 어떤 의미를 또 갖고 있냐면 친구를 안 만나게 되는 거예요. 친구 만나면 밥 먹어야 되고 카페라도 가야 되는데 그러면 다 돈이 든다고 생각이 드니까 내가 돈이 없다고 느껴지는 순간 그냥 집에 혼자 들어가게 되고 그러면 계속 고립되고 더 우울해지고 그런 좀 악순환이 반복되는 상황이 많이 있었어서
1: 혼자 사는 사람들에게 친구는 말 벗이자 마음 벗입니다. 가난은 나의 하루를 이야기하고 나눌 사람마저 잃어버리게 만듭니다. 아 일본의 시민단체 모야이. 이곳은 가난한 사람들이 다시 자립할 수 있게 지원해주는 곳입니다. 모야이의 오니시렌 이사장은 참 많은 노숙자와 가난한 사람들을 만났습니다. 그가 생각하는 빈곤은 무엇일까요?
0: 빈곤의 가장 큰 특징은 선택지가 줄어든다는 것입니다. 예를 들어서 외출하고 싶은데 돈이 없어서 외출을 포기한다든지 야채나 과일이 비싸서 컵라면만 먹는다든지요. 결국 그런 선택지가 계속 좁아지면 마지막에 남는 건 혼자가 되는 겁니다. 그렇게 고립이 시작되는 거죠.
1: 빈곤은 선택지가 줄어드는 것이다. 천천히 이 말의 뜻을 곱씹어보게 됩니다. 어쩌면 제대로 된밥한끼 먹기 힘들다 라는 말은 그러니 맛있는 밥을 먹고 싶다 라는 뜻이 아니라 마트에서 내가 살수 있는 것들이 점점 줄어든다는 말이었던 것 같습니다. 모야이의 뜻은 매듭입니다. 살아가고 싶은 사람의 손을 잡아주는 또 다른 누군가의 손. 관계와 관계의 매듭. 모야이의 시작을 생각하면 이 단체 이름이 왜 매듭인지 이해가 됩니다.
0: 어, 한국에도 비슷한 게 있을지 모르지만 일본엔 연대 보증인 제도라는 게 있는데 여기에 문제가 있어요. 집을 구할 때 누군가 보증을 서줘야 되는데요. 원래 대부분 보증은 가족이 서주는데 노숙인들은 가족이 없거나 가족과 절연을 했거나 혹은 가족들도 노숙인인 경우가 많은 거죠. 보증인만 있으면 독립을 할 텐데 그렇지 못하니 문제란 말이 나왔고 여러 단체에서 이 이야기를 하게 됐죠
1: 가족이 보증인이 되줘야 집을 구할 수 있는 연대 보증인 제도 결국 혼자 살고 있는 노숙인들은 돈을 벌어도 자신이 묵을 수 있는 방한칸 구할 수가 없어 다시 길거리를 배회해야 했습니다 모야이는 그런 노숙인들을 지원하기 위해 만들어졌습니다 그런데 활동을 하면서 예상치 못한 일이 벌어졌다고 합니다.
0: 우리가 보증인 제도를 제공합니다 하고 홍보를 했더니 홈리스 아닌 사람들이 와서 우리도 도와달라고 하더라고요. 예를 들어 가정폭력을 당하고 도망친 부인, 부모에게 학대를 당한 딸이나 아동보호시설에서 고등학교를 졸업하게 된 아이들이라든지 보증인은 결국 가족인데 지금 말한 사람들은 가족과 사이가 안 좋거나 가족으로부터 도망쳐야 하는 사람들인 거죠. 결과적으로
1: 모야이는 다양한 배경을 가지고 있는 사람들을 지원하게 됐습니다. 일본의 연대보증인 제도는 가족이 있다면 당연히 서로 보증인이 되어줄 것이라는 생각으로 만들어졌습니다. 하지만 이 제도는 가족과 단절된 사람뿐만 아니라 가족이 있는 사람들에게도 자립의 기회를 빼앗았습니다.
0: 일본이 2차 대전이 끝나고 지금까지 구축해온 사회보장제도는 기본 단위를 가족으로 하고 있습니다. 그래서 그 단위를 가족에서 개인으로 바꾸자고 주장을 한다면 이 기본 골격을 바꿔야 하는 거라 워낙 대수술인 거죠. 보수적인 이념 속에서 가족을 중시하자고 하는데 모야이에서는 그걸 지향하고 있지 않습니다. 일본 사회는 전통적으로 가족이 서로를 책임져야 한다는 생각들이 있어요. 하지만 사람들 사이에 이렇게만 가면 위험하다는 공감대가 높아지고 있습니다. 실제적으로 사회 변화를 감안하면 가족이 그런 걸다 짊어지는 건 불가능하니까요.
1: 일본에는 기생 싱글이라는 단어가 있습니다. 결혼도 취업도 하지 않고 부모의 연금으로 생활비를 충당하는 자녀들을 뜻하는데요. 이 개념을 처음으로 만든 사회학자 야마다 마사이로 교수. 우리가 알던 가족의 종말이라는 책으로도 유명한 그에게 가족의 의미가 어떻게 달라지고 있는지 물어보았습니다.
3: 일본이나 다른 동아시아 국가들은 혈연가족을 중요하게 생각하죠
0: 그런데 가족을 잃어 살지 못하는 사람이 점점
3: 늘고 있어요 사실 가족이라는 이름으로 서로가 너무 많은 책임을 져야 합니다 그러니까 가족에게 모든 게 맡겨져 있는 거죠
2: 그게 부담스러워서 가족을 이루지 못하는 사람들도 늘고 있습니다. 혈연가족과 살지 않는 사람들이 많아지고 있으니 이 사람들을 고립시키지
3: 않기 위한 정책들이 이젠 필요합니다.
1: 결혼을 하려면 전세집이라도 있어야 한다. 자식을 낳으면 대학 졸업에 결혼까지 시켜줘야 한다. 이렇게 가족을 이루기 위한 또 가족을 유지하기 위한 조건이 부담스러워질수록 결혼을 포기하는 사람들이 많아진다는 겁니다. 심지어 가족인데 왜안 해줘? 라며 가족이기 때문에 더 미워하게 되기도 한다는 건데요. 그러면 우리나라는 어떨까요? 1인 가구인 윤용주 씨는 기초생활수급자입니다.
4: 12, 8을 12... 이렇게 따닥따닥붙 이런 곳에서 근데 지내니까 뭐 애징하는 거에 대해서는
1: 너무나 무더운 여름날이었는데요. 응.
4: 지금 사실은 저는 여기 화장실도 여기서 쓰지를 않아요. 쭈그려져 앉지를 못해요. 서울역이라든지, 거기까지 화장실을 보러 가야 돼요. 근데 여기서 뭐 돈을 모을 수가 있어요. 뭐할수 딱, 그 생활하는 그 비용 딱 나오면은 그냥 아무 짓도 않고 딱 생활하면 한자딱 맞아요.
1: 용주 씨의 방은 작지만 아주 깔끔한데요. 주방과 거실, 안방이 한 공간에 있습니다. 작은 단칸방이 용주 씨의 보금자리이기 때문입니다. 그런데 용주 씨는 요즘 고민이 깊어 밤잠을 설친다고 합니다.
4: 지금 이렇게 해서 지금 한 발로라도 이렇게 사는데 또 다시 자르면 양발을 다 자르면 기초생활 수급도 그것도 정배가 안 되고 그러면 자식들이 저를 어떻게 돌봐주겠어. 이제 사회 초년생들인데 그럼 저는 뭐 어떤 시설로 간다든지 결국은 저세는 마감하는 것밖에 그, 없는 거죠. 그게 안 되면 이제... 자식들하고 포기각서를 하든지 또 해야 되고 너무 잔인하다고 생각을 해요. 오히려 정부를 그런 따지들과 가족들과 단절를 하게 그런 만드는 그런 상황이 되는 거예요.
1: 용주 씨는 IMF 때 사업이 부도가 나서 그때부터 가족들과 떨어져 살게 됐습니다. 다행히 2년 전 큰아들과 연락이 다 요즘 가끔 통화를 한답니다. 그런데 그 아들이 취업을 하게 됐고 갑자기 용주 씨에게 수입이 있는 부양자가 생겨버렸습니다. 당뇨 합병증으로 한쪽 다리를 잃은 용주 씨. 생활비를 벌기 위해 일을 한다는 것이 불가능합니다.
3: 자식이 돈을 벌거나 재산이 많으면 부모는 기초생활수급급여를 받을 수 없도록 한게 부양의무제인데요. 근데 자식이 돈을 벌면 반가워 해야 할 일인데 그게 오히려 청천병력이 되는 경우가 꽤 많습니다.
2: 복지 사각지대의 원인인 부양의무자 기준을 전면 폐지해야 한다고 촉구했습니다.
4: 지들 나름대로 그 고생을 해서 자기 그만큼 자라줬는데 근데 저 때문에 재수적으로 걸린다든지 그런 것만은 자식한테 그런 상황을 만들어주고 싶지 않거든요. 그래서 제일 지금 걱정이 그거예요.
1: 취재가 끝나고 며칠 후 융주 씨에게 다른 한쪽 다리도 괴사가 심해져 입원을 하게 됐다는 연락이 왔습니다.
3: 기존의 가족에 의지할 수 있는 사람은 그렇게 하면 됩니다.
0: 그런데 그런 가족이 없는 사람들이 잔뜩 늘어나고 있는데 이
3: 사람들을 그냥 내버려 두고 혼자 알아서 하라 이렇게 말할 수 있냐는 거죠. 가족을 없애자는 게 아니고 모두가 더 행복해지기 위해서 앞으로는 가족에게 부과된 의미와 기능을 축소시켜야 한다는 겁니다.
1: 야마다 마사이로 교수는 가족의 의미와 기능을 축소해야 한다는 조언을 합니다. 어떤 모습일지 잘 상상이 되지 않는데요. 세계에서 1인 가구가 가장 많은 나라 스웨덴. 수도 스토홀룸에는 10명 중 6명이 1인 가구입니다. 이곳에서는 이 상상하기 힘든 시나리오가 이미 현실로 자리 잡고 있습니다. 스웨덴 보험청 연금제도 전문가 아르네 폴슨 씨입니다.
3: 스웨덴의 연금과 사회보장 제도는 개인을 단위로 해요. 물론 스웨덴에서도 가족 대출 같은 제도들이 있긴 한데 그건 아이들을 보호하기 위한 겁니다. 가족 단위의 사회와 개인 단위의 사회를 비교하자면 개인 단위의 사회가 더 안전하다고 할수 있죠.
1: 가족을 잃었기 때문에 나한테 권리가 생기는 게 아니라 그냥
3: 나 개인으로서 내가 시민이니까 독립적인 권리를 가질 수 있게 되거든요. 그래서 개인적인 권리가 더 많아질수록 그 사회는 살아가기에 더 안전한 곳이 되는 거죠.
1: 1998년 스웨덴은 대대적으로 연금 제도를 개혁했고 지금처럼 개인을 단위로 한 사회 제도를 안착시켰습니다. 가족이 아니라 개인을 기준으로 사회 안전망을 만든다? 누군가는 이런 제도 때문에 가족이 사라지지 않을까 우려할지도 모르겠습니다. 하지만 스웨덴은 유럽에서도 출산율이 최상위권에 속합니다. 아이를 낳고 키우기 좋은 나라인가라는 질문에 한국은 19%, 스웨덴은 98%의 사람들이 그렇다라는 대답을 했습니다. 스웨덴 역사학자 라스 트레고드 교수는 스웨덴 가족문화에 대해 이렇게 말합니다.
2: 스웨덴은
0: 다른 나라와 비교했을 때 정부와 다른 사람들에 대한 신뢰도가 높은 국가예요. 전이 부분에 흥미를 갖게 됐죠. 스웨덴 사람들은 개인주의적 성향이 강하다고 알려져 있지만 동시에 사회에 대한 신뢰도도 높으니 독특해 보이는 거죠. 하지만 아주 간단한 이유라고 보면 될것 같아요. 아, 상대를 어디까지 신뢰를 할수 있을까라고 하는 신뢰의 범위를 상상해 보면 되죠. 네, 신뢰의 범위가 주로 가족에만 집중되어 있는 한국 같은 나라도 있고요. 정부라고 하는 아, 가족보다 훨씬 더먼 곳, 원으로 그리자면 원 테두리에 있는 정부, 혹은 시민단체까지 신뢰의 반경이 넓게 펼쳐진 스웨덴 같은 나라도 있어요. 저는 이걸 쿨트러스트, cool 그러니까 시원하고 개방된 신뢰관계라고 부릅니다. 가족에 집중되어 있는 형태는 뜨겁고 구속적인 성격을 가져요. 하지만 쿨트러스트 cool 관계는 얼핏 차가워 보일지 몰라도 그렇기 때문에 포용적이고 안정적이죠.
1: 사회, 정부, 시민단체로 시원하게 개방된 넓은 관계를 가지는 것이 결국 개인과 가족 관계도 더 건강하게 만든다고 설명하는데요. 라스트레고드 교수는 한국의 변화에 대해서도 말을 덧붙였습니다.
2: 한국은 이제
0: 1950년대가 아닙니다. 이미 많은 것들이 바뀌었죠. 국민들 스스로가 그렇게 느끼고 있을 겁니다.
2: 그러니 그 변화를 국가의 리더들도 깨닫게 만들어야 합니다.
0: 자유롭기를 바라는 국민들에게서, 그 젊은이들에게서 오는 이 에너지를 사회가 받아들이도록 만들어야 합니다.
2: 그렇지 않다면 결국 많은 인재들이 한국을 떠날 테고,
0: 한국 정부는 아주 큰 손실을 입게 되는 셈이죠.
1: 그렇습니다. 우리나라에서도 작은 변화들은 일어나고 있는데요. 진선미 의원은 혈연 가족이 아니더라도 서로의 삶을 돌봐줄 동반자를 법적으로 인정하는 생활 동반자법을 19대 국회에서 발의했습니다.
2: 기존의 그런 가족만이 가족이 아니라 서로가 생각의식이 맞아가는 새로운 가족이라는 것을 이제는 수용할 때가 됐다. 제도라는 게 만들어지면 그 제도를 존재하기 위해서 그 제도에 들어오지 않는 것들을 자꾸 차별하게 되는 거잖아요. 그러니까 이그 우리의 가족 제도는 그것이 거의 정말 가장 극대화되어 있는 것 같아요. 그래서 생활 동반자 등록법이라는 게 그런 삶이 똑같은 법적으로 누구나에게 보호되어야 되는 결합이다라는 것을 사회적으로 인식전환을 시켜주는 역할이 저는 되게 중요하다고 생각합니다.
1: 제니원은 사회가 달라지면 결국 제도도 달라질 수밖에 없다고 말합니다.
2: 안될 경우에는 결국은 안될 수가 없다고 저는 생각해야죠. 근데 근데 그데 많은 시민들이 굉장히 강력한 요구를 결국은 계속 할 수밖에 없다. 예. 법이라는 것이 영원한 것처럼 사람들이 생각하는 거예요. 호주제 때도 그랬거든요. 그런데 제도나 법이라는 건 구성원들의 삶을 보다 더 편안하고 행복하게 만들어주기 위한 도구이잖아요. 도구. 그래서 저는 그 사회가 자꾸 이렇게 사람이 새롭게 누군가를 만나서 행복해지고 기쁨을 느끼게 하는 그런 결합을 다양한 방법으로 격려해줘야 된다고 생각하는 거죠. 저는 이 제도는 그런 의미이다. 그래서 더더욱 이 부분에 대한 확신이 이렇게 더 생기게 되는 거죠.
1: 지금까지 많은 1인 가구들을 만났습니다. 자신이 살고 있는 마포구 망원동을 정말로 사랑하는 고금숙 씨.
2: 조용조용하게 다정하게 살아가는 모습. 이런 동네의 분위기가 좋았고 저와 같은 비슷한 종족들이 이 근처에 많이 어슬렁거리고 있다는 자체로 되게 위로받았어요 자기를 찾을 수 있는 거는 일상이에요 자기가 뭘 좋아하고 무슨 일을 했을 때 행복하고 어떤 사람하고 밥을 먹었을 때 되게 좋은지 체계적으로 만들어 나가는 거 그것도 하나의 축복인데 잘 누리면 좋을 것 같아요 이혼 후
1: 이제 8년차 1인 가구가 된 김승범 씨.
3: 또 다른 좋은 공동체를
0: 만들고 싶어요. 정신적으로든 어떤 모임을 통해서든 서로 이렇게 소통할 수 있는 그런 구조의 공동체. 아마 세대별로 다른 얘기가 나올 수 있고 또 사연별로 다른 얘기가 나올 수 있을 거예요. 그 사연이든 뭐든 거기에 머무르면 사람은 자꾸 그 기억에 의해서 힘들어져요.
3: 내가 지금 선택한 삶을 나는 충분히 즐기고 있다. 그리고 잘살 것이다.
1: 쪽방촌에서 이웃들과 함께 살아가는 윤영주 씨.
4: 여기서는 그래도 사랑하는 냄새를 맡고 살아요. 밥도 우리 집에서 밥한끼먹고 김치 좀 담으면 아주머니들이 김치 좀 주고 서로 사랑하는 재미를 느끼는데 정말 그런 어려움에 처해 있는 분들께. 그분이 최선의 생활을 할수 있는 그것만이라도 어떻게 해서 그런 걱정이 없이 살수 있는 그런 사회가 됐으면
1: 좋겠습니다. 저마다 살아가고 있는 모습이 다른 1인 가구들은 자신들이 꿈꾸는 삶의 모습도 그 미래도 다릅니다. 한 가지 확실한 건 누구나 자신의 삶의 어떤 순간에 행복을 위해 선택한 최선의 결정이 꼭 4인 가족의 모습은 아닐 수 있다는 겁니다. 1인 가구 시대 이 확정된 미래 앞에서 이런 상상을 해봅니다. 1인 가구가 가족을 이루지 못한 불쌍한 사람들이 아니라 자신의 삶을 긍정하며 건강하게 살아가는 시민으로 살아갈 수 있다면 그런 1인 가구가 많아지는 우리 사회는 어떤 모습일까 하고요 지금 우리가 어떤 고민을 시작하느냐에 따라 우리 사회가 미래에 짊어져야 할 피할 수 없는 숙제의 무게가 달라질 것입니다 더 많은 사람들이 행복할 수 있는 사회는 가능할까요? 우리는 이제 새로운 고민을 시작해야 합니다 다큐멘터리, 학정된 미래 1인 가구 시대. 지금까지 제3부, 1인 가구 시대, 미룰 수 없는 숙제들 편을 보내드렸습니다. 지금까지 취재 구성, 김다은, 정경희, 내레이션, 이금이 음악, 이지은이었습니다. 내일은 제4부, 1인 가구에 대한 3인 3색 좌담, 바보야, 문제는 혼자가 아니야 편이 방송됩니다. 이 프로그램은 방송통신위원회 방송통신발전기금을 지원받아 제작한 것입니다.